1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de eh, la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de información, hoy 27 de noviembre del 2021, sábado, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se quede esta hora, porque tenemos mucha información que darle a conocer. ¿Cómo estás, de Nadia, Víctor? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Olga, buenos días al auditorio, Nadia, muy buenos días, qué gusto estar en esta mañana de sábado, ya los últimos días de este mes de noviembre y ya, eh, no sé si ustedes lo han notado, pero en muchos sectores de la ciudad ya los adornos navideños están a todo lo que dan, las sí. lucecitas de colores, los eh, muñequitos inflables, los renos, la venta de nochebuenas, en fin, ya todo, todo huele a navidad y otro año más que se va, Olga, de manera sí. rapidísima.
1: Sí, la verdad que sí, muy rápido y donde quiera se puede ver, eh, pues ya todos los adornos de Navidad eh, a la venta y bueno, pues ya la ciudadanía pues buscará la manera eh, económica no de poder adornar su, su vivienda en esa temporada de Navidad.
3: Así es, muy buenos días y pues sí, se pasó muy rápido este año, ya tenemos ya nos queda nada más algunos días de noviembre, así que pues aprovecharlos como siempre les digo no no
2: y, y esperemos que, que esta crisis económica que ha arrojado la pandemia sí. no, no nos impida el, el poner pues aunque sea un adornito sencillo en la, en la casa ¿no? en la fachada del, del hogar para que este mismo espíritu nos, nos dé más ánimos para continuar porque pues las noticias con, con respecto de la pandemia no son muy halagadoras que digamos ¿eh? en Europa ya está declarada una cuarta ola eh, en México eh, Tenemos que ya fueron qué, cuatro estados Los que pasan a, a semáforo naranja Sí y, y bueno no pinta bien eh, no pinta bien el incremento de casos va lento pero va sostenido
1: sí la verdad que sí lamentablemente ayer platicábamos con el doctor eh, Francisco y era lo que nos decía no hay que confiarse en estas fiestas decembrinas y pues a continuar no con estos eh, protocolos que tenemos que pues adaptarlos ya dos años por favor ya deben de de tenerlos bien aprendidos, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia, ya en San Luis Capital pues están vacunando a los niños eh, en esta primera etapa, así que eh, inclusive le están poniendo la Pfizer y pues bueno, esperamos que pronto nos digan que acá en la región también ya se van a poder vacunar, pues según lo autorice la, el padre de familia, no ya es decisión de padre de familia, pero... La verdad yo creo que pues es una manera en la que los podemos proteger. Recuerden que para eso son las vacunas. No estás exento a que no te dé el COVID, simplemente pues te protege a que no te puedas no te pueda afectar tanto si no la tuvieras.
2: Así es, y tomar en cuenta también que ya lo estamos sintiendo las primeras eh, bajas temperaturas de esta temporada invernal. Sí. Y que bueno no es nada más el COVID, recordemos que está por ahí la influenza también que es un padecimiento serio si no se cuida, si no se atiende y eh, eh, pues hay que aplicarse la vacuna eh, definitivamente para estar doblemente protegidos, no está de más.
1: Así es, y bueno, pues eh, si les parece vamos a arrancar con la información, eh, pues eh, aquí Protección Civil pues nos habla precisamente de este tema que tiene que ver con el frío. Fíjense que el director de Protección Civil eh, del Ayuntamiento en Valles, Jorge Alberto Larraga Osejo dio a conocer que por la entrada del Frente Frío 11 continuará el descenso de temperatura en los eh, chubascos en la región, de acuerdo al informe extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Nacional. El Frente Frío recorrerá el noreste del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión en el oriente del país pudiera estar generando inclusive chubascos y lluvias fuertes en algunas regiones en las que se incluye a San Luis Potosí añadió que es la primera temporada invernal de pues de este 2021 por lo que pues estarán monitoreando las condiciones del clima en la ciudad ya que pues este estará durando eh, hasta el día de hoy explicó que las condiciones climatológicas que se pronostican para este fin de semana, para esta zona incluyen precisamente lo que vienen siendo chubascos y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, así como temperaturas mínimas para la madrugada del domingo y el lunes. Así que bueno, pues hay que seguirse cuidando.
2: Así es, y en más información también tiene que ver, por supuesto, con eh, esto que platicábamos hace un momento acerca de los cuidados que debemos tener sobre nuestra salud. A comparación del año anterior, las enfermedades en las vías respiratorias entre el personal del ayuntamiento han ido a la baja. Solo se ha tenido un caso positivo de COVID y dos sospechosos de influenza. El subdirector de la Coordinación Municipal de Salud, Manuel Guerrero Camacho, dijo que lo anterior es resultado de la vacunación, ya que la mayoría del personal cuenta ya con las dosis tanto por COVID como por influenza.
0: En el ayuntamiento, en trabajadores y sus beneficiarios, solamente hubo dos casos sospechosos, Te seguimos en espera de, de, del, del diagnóstico, sin embargo no hemos tenido en todo este año algún caso este, positivo, algún con síntomas sugerentes a influenza, solamente tenemos de cuadros respiratorios comunes y un caso COVID positivo en, en, en nuestro ayuntamiento, nada más, ha bajado mucho la incidencia y por eso es, es un llamado a seguirnos cuidando.
2: Agregó que los protocolos y medidas sanitarias al interior de las oficinas del ayuntamiento se siguen procurando y constantemente se les provee de cubreboca y gel antibacterial a todas las áreas.
3: Y el jefe de la jurisdicción 05, Francisco Adrián Castillo Morales, manifestó que los accidentes derivados por el uso del celular se siguen presentando, por lo que es importante que se haga conciencia sobre esta situación que puede tener consecuencias muy graves. Dijo que la demanda de atención médica originada por estos percances viales está a la alza e incluso se pierden vidas humanas. Aquí tenemos que
2: evitar obviamente los objetos que nos distraen de repente. Ahorita incluso los accidentes son más por ir revisando el teléfono y vamos manejando. Ahí es donde se genera una situación de riesgo y que muchas de las veces termina en una situación lamentable. Obviamente la prudencia como personas que vamos al volante.
3: Y además dijo que se debe respetar la normativa vial, entre otras acciones de prevención que también van dirigidas a los motociclistas.
2: Eh, la prudencia en manejar de manera adecuada, respetar los señalamientos, hay una serie de señalamientos en por prácticamente todos lados. Bueno, respetemos las señales y con esto vamos a estar evitando una situación, una situación lamentable. El uso de casco, el uso de cinturón son medidas que nos ayudan a evitar una situación de riesgo entre la población.
1: Pues bueno, ahí están las recomendaciones y pues lamentablemente así suele pasar, ¿no? El tema de los celulares que tanta distracción te provoca y más eh, si vas frente al volante, te imaginas, eh, también pues esto es de fatales consecuencias si se llega uno a distraer a causa de traer el celular en la mano, como pues los que también pues van esta estadística, la verdad impresionante lo que se, quien lleva pues una motocicleta, ¿no? Donde pues sigue llevando familias enteras en ellas Sin manejar con precaución
2: Y aparte de eso, Olga eh, He visto eh, motociclistas que llevan Pues a la esposa, a dos niños sí. Y van hablando por teléfono Se acomodan por el, en el casco sí, Se el... acomodan en el teléfono y, y van hablando por teléfono sí. es, es bien, ya de por sí llevar a la familia Así es riesgoso Ahora imagínese usted con el riesgo adicional de ir hablando por teléfono, de no ir 100% concentrado en lo que se va haciendo, sí, es, la verdad es complicado que eh.
1: se hacen sus mañas para poderlo realizar, pero después esto puede terminar en resultados nada favorables, así que pues piénselo dos veces y lleva a su familia, ¿no? También. Y bueno, comentarles que el día jueves yo arranque en el municipio de Aquismón, el programa de jóvenes construyendo el futuro enfocado a impulsar al sector turístico, y bueno, esto se logrará a través de esfuerzos de los tres niveles de gobierno. La directora de turismo municipal, Leticia Leiva, Leiva Subiri, pues refirió que para hacer realidad esta estrategia, se tuvo una reunión con los prestadores de servicios turísticos con la intención de que se inscriban al programa con el que se se pretende también que los jóvenes se integren al ámbito laboral.
4: Que a prestadores de servicios eh, turísticos, como son hoteles, como son restaurantes, eh, operadoras turísticas, agencias de viajes, es transporte turístico, artesanías. La idea de esto es abrir el espacio para que ellos como centro de trabajo puedan tener un apoyo y pues con ello una reactivación. Eh, ahora sí que a sus actividades
1: y bueno, pues indicó que el alcalde Cuauhtémoc Valderas yáñez es el principal interesado en la reactivación del turismo, que además pues estará generando beneficios para los aquismonenses.
4: Todo va a ir dependiendo de primero de la capacidad del negocio, qué que tanto vaya requiriendo. Este Todo se va a ir valorando a, conforme a instalaciones, conforme a los servicios que se estén prestando. Se les va a estar apoyando para para registrarse a las empresas que aún no estén dentro de este programa para apoyarlos a que lo logren y pues a futuro este se les va a estar apoyando también a los jóvenes interesados.
2: Y en otros temas, con la finalidad de evitar que se presenten más fallas en el sistema hidráulico Tanchachín, que da origen al desabasto de agua, la actual administración que encabeza David Armando Medina Salazar, giró instrucciones para dar un mantenimiento total y mejorar las condiciones de vida de la población que recibe este vital líquido de la cordillera, allá en la cordillera Tenec. Ángel Ramón Duque Vanegas, responsable del sistema, Señaló que existe un impresionante deterioro progresivo en este sitio desde hace muchos años, por lo cual las fallas eran constantes. En este mantenimiento, el personal está trabajando en el área de piletas, válvulas y tanques elevados, así como líneas de abastecimiento, aunado a la atención que da a los reportes de fugas en el sector. Agregó que la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Kevin Jair Casares Olvera, ha dirigido los esfuerzos para atender este sistema y seguir las indicaciones del presidente municipal para apoyar a las comunidades TENEC.
3: Y bueno, pues en más información, con un total de siete aspirantes cerró la convocatoria para elegir a la próxima dirigencia de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Uno de ellos, José Isabel Gutiérrez, estuvo este viernes en Valles para hacer su presentación oficial como uno de los candidatos a ocupar el cargo de Alejo Rivera Ávila, que falleció el año pasado. En rueda de prensa manifestó ser originario de esta ciudad y será representante de la planilla Haciendo Historia por la Democracia del color blanco. Agregó que se espera la participación de 50 mil docentes de todo el estado durante la jornada de votación que se llevará a cabo el día 9 de diciembre.
5: El proyecto que hace diferente nosotros es el hecho que nosotros, José Isabel Gutiérrez Zúñiga, voy a pedir en la cuestión de transparencia que puedan revisar nuestros antecedentes de antes de 10 o más, o más tiempo que tengo trabajando y que vea cómo está mi situación personal, qué es lo que abordamos, cómo tuve mi ascenso como director, eso es algo importante. ¿verdad?
3: El proceso de campaña finalice el día 8 de diciembre. Por lo pronto, bueno, pues ya iniciaron las reuniones para dar a conocer sus propuestas. Aseguró que tiene una trayectoria limpia que pondrá a consideración de los docentes y espera que lo favorezcan con su confianza.
5: Eh, los compañeros que andan ahí, si anda un inspector o anda un jefe de sector o anda alguien que llegó a la sección con una, con una plaza y salió con otra plaza, pues yo no sé, ah, eso eso
2: eso ahí lo pueden eh, definir. Yo les, yo les presento mi currículum. Yo soy José Isabel Gutiérrez Zúñiga, inicié a trabajar en 1986, eh, tenemos ahorita, soy director de escuela.
1: Y bueno, pues de muchísimas gracias. Fíjense que pues ahí está, ¿no? Uno de los tantos que se piensan eh, ya participar en esta campaña para obtener su dirigente del CENTE, de la sección 26, después de que, como dicen, desde hace eh, aproximadamente un año, ¿no?, que falleció el profesor Alejo Rivera Ávila eh, y pues eh, no se había tenido esta elección y pues hoy hay muchos interesados Víctor Nadia para que ha levantado pues la mano y decir y registrarse para ocupar esta esta dirigencia como lo es el caso del profe Isabel y que dice que es originario de aquí de Ciudad Valles en su caso en su momento el profe Alejo pues era originario de Tamasunchale no yo creo que pues eh, ahí está la expectativa dependiendo de los maestros ¿no? si pues lo ven como buen candidato, y si no, pues hay una serie de, de candidatos que por ahí se han registrado.
2: Uno, Una de las cosas que había que señalar, eh, Olga, es la preponderancia de la Huasteca en esta elección, sí. ¿no? porque son eh, pues significativas las, las candidaturas que se presentan de la Huasteca Potosina. Nos decía el, el profesor, el profe Chabelo, como es conocido, que hay otro... Eh, otro ¿Huasego? huasteco por ahí eh, de, de la pimienta, decía él, que hay otro huasteco tratando de llegar a la dirigencia. Y por otro lado, Olga, algo que no sé si tú lo has notado en las últimas, eh, tanto elecciones como eh, por renovación de dirigencias sindicales, que cada vez es más difícil para los candidatos, cada vez se les pone... más complicado porque son duramente cuestionados. El profe Chabelo fue duramente cuestionado por la prensa. Eh, al exponer sus eh, pues sus eh, méritos ¿no? en, al, al, en el magisterio y por los cuales pretende llegar a la dirigencia de esta sección así que creo que ese es un buen síntoma, ¿eh? que cada vez la prensa sea más incisiva sin rayar en, el, en, en la grosería, pero sí eh, que nos digan qué es lo que han hecho, por qué quieren llegar o a un puesto de elección popular o como en este caso a la dirigencia sindical, qué es lo que han hecho en favor de sus agremiados, de qué manera los han beneficiado. Creo que es muy sano ¿no? que se exija esta información.
1: Pues sí, la verdad que sí, esperamos que por el bien del Magisterio pues les claro. vaya bien y tengan las mejores de las elecciones si no suceda lo que sucedió en San Luis Capital donde creo hasta golpes hubo cuando se dio a conocer ya la convocatoria para quienes pudieran participar, la verdad se hizo un desorden y pues bueno, muy lamentable porque pues son ellos los que deben de dar el ejemplo son nuestros maestros
2: Claro, la, la pasión por las elecciones siempre existirá pero creo que eh, siempre que se respeten los límites de la cordura y, y, y de la civilidad, las eh, elecciones serán lo mejor así, cuestionaditas como, como ayer, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, la información que se tiene con respecto pues a, a esta convocatoria que lanza el CENTE, y pues ahora habrá que esperar el próximo 9 de diciembre, ya cuando se decida quién ocupará esta dirigencia de la sección 26. Nosotros con esta información vamos a ir a una breve pausa en este espacio de La Gran Compañía, mientras tanto agradecerle a todos ustedes que ya están eh, a través de Facebook Live, y por supuesto, en el 98.1. Saludos a Ruth Ávila, Emilio Conde y a Venancio Salinas de, desde Estados Unidos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos. Para el día de hoy la primera tormenta invernal recorrerá el norte de Chihuahua manteniendo ambiente muy frío con lluvias, chubascos y bancos de niebla en Chihuahua y Coahuila así como posible caída de agua nieve o nieve en las tierras de Chihuahua. Un río atmosférico sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana ocasionará chubascos, lluvias y vientos fuertes en las entidades de dichas regiones. El Frente Frío Número 11 se extenderá a estacionarios sobre el centro y occidente del Golfo de México, continuará interactuando con un canal de baja presión en el noreste del país, originando lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 14.
6: Café Los Quintales.
8: Somos
5: Planetas. la meta. Conciencia popular.
8: La COFES
6: trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
5: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
6: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
5: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
6: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
5: La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio de La Gran Compañía. Y bueno, pues aquí... Fíjense ustedes, pues bueno, si entre semana se quedan sin agua las colonias, el sector de Ciudad Valles nos reportan que falta el vital líquido en la, el fraccionamiento, el sol y la vista hermosa pues habrá que ver qué es lo que está pasando, porque, pues bueno, este sector amaneció sin agua y, pues bueno, las autoridades, como siempre, no sin informar a este medio de comunicación. Así que, bueno, pues ahí está la, el reporte, esperando que pues ya estén trabajando con esto al respecto, fraccionamiento El sol y la colonia Vista Hermosa. La titular de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores Esperanza Cervantes Roque dijo que en esta semana se presentaron alrededor de cinco personas a las cuales defraudaron con cantidades por encima de los mil pesos. Reconoció que en estas fechas, en cuanto se registra el mayor número de fraudes en el trámite de pasaportes, eh, por lo que pues bueno hizo el llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar, y aquí habló sobre ello
8: pero ellos no van a hacer ningún reclamo porque dicen, no, pues ya me vieron la cara. 1.845 y 1.345. Un usuario nos dijo que en tama lo habían abordado y que le recogieron los papeles y les hicieron todo el trámite. Pero como no demandó, nada más nos hizo el comentario. Y ahorita más demanda porque llega diciembre y tienen la ilusión de irse a trabajar, pero pues tristemente
1: pues los defraudan. Y bueno, pues dijo que el trámite es a través de citas en la oficina de enlace y solo pues tienen un espacio para atender a 65 personas al día. Lo más importante es que los pagos son directamente en el banco.
8: Como ya vieron el puente, pues están renovando su pasaporte, todos, todos queremos ir. Se incrementa en enero. Bueno, lo que cambió fue en los menores, en los menores a partir de ayer en la delegación de San Luis Potosí ya empezó con el pasaporte de, del chip electrónico. Entonces, a partir de hoy se capturaron ya los CURS certificados de los padres en
1: un menor solamente. Agregó que en el mes de diciembre cerrarán el servicio por indicaciones de la delegación del Estado, ya que no habrá sistema para el trámite hasta el próximo año 2022.
2: En otra información, el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Homero Garza, comentó que la iniciativa privada ve con opiniones encontradas el que comience a pensarse desde el gobierno del Estado un aumento al impuesto sobre la nómina de un 2.5 al 3%. Pues reconoció que el consenso general en el sector privado es que se pueda dar una oportunidad al diálogo para esta cuestión. El líder empresarial dijo que no ven como factible que se les pegue a la nómina de las empresas y por ello reconoció que se está teniendo esta división de opiniones al interior de la Coparmex con respecto a esta posibilidad de que aumente el impuesto sobre la nómina y que sería destinado los recursos obtenidos hacia fines de inversión en infraestructura. Recalcó Garza Rodarte que el sector privado calificaría como oportuno que, de manera transparente, se informe hacia dónde irán los recursos obtenidos por parte del impuesto sobre la nómina, pero que, sobre todo, se invierta en temas de infraestructura y movilidad cuando se tienen graves problemas en esta materia. Por ello, no descartó que se solicite desde la Coparmex una reunión con el gobierno del Estado para mantener el diálogo abierto en este tema.
3: Y bueno, pues la cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en la zona huasteca se declara en contra del aumento de casi el 3% del impuesto sobre la nómina que pretende el gobierno del Estado y que ya fue turnada al Congreso local. El presidente del organismo en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que dicho aumento no debe ser aprobado, ya que ante la baja actividad económica que prevalece en la región, resultaría imposible mejorar las condiciones con este tipo de golpes a quienes generan fuentes de empleo a pesar de la pandemia del COVID-19.
5: No Es el mejor momento de hacer ese incremento. Las condiciones a las que nos vamos a ver, creo que con esto que está pintando este cierre de año, con esta información de que tenemos inflación, al 7% en esta primera quincena de noviembre y pensar ahorita en una carga más de un incremento por en el caso del impuesto sobre la nómina por pequeño que parezca, creo que no sería adecuado.
3: Refirió que tomando en cuenta las últimas noticias en materia económica que en nuestro país no son nada alentadoras, el gobierno del estado debería de implementar estrategias para que en San Luis Potosí sea menor el impacto.
5: Deben de analizar bien desde el del punto de vista económico, el ver si que, si autorizan o no este incremento en el, en el impuesto. Tienen que ver en cómo van a cuidar a las empresas en estos meses siguientes. Ya oficialmente vimos que ahorita la economía en el país pues ya tuvo una torón Teníamos cuatro trimestres en que sí, ya un poquito más. Y no era de crecimiento, era de recuperación.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, el sentir del presidente de la Canaco en Ciudad Valles, eh, pues también comentarles que la presidenta de comercio establecido del centro histórico de la capital potosina Amparo Rosillo Izquierdo externó que el incrementar el impuesto sobre la nómina no es buena idea tomando en cuenta la lucha que han sostenido para mantener las plantillas laborales y evitando los cierres tras la crisis económica de los últimos años indicó que la pandemia generó un incremento importante del comercio informal y por esa razón eh, pues eh, hoy más que nunca eh, pues eh, están eh, que se regulen dichas actividades comerciales para que también quienes las realizan pues paguen sus impuestos y ella en una visita aquí a Ciudad Valles nos habla sobre eso.
8: Yo creo que ahorita los negocios hemos pasado por una temporada muy, muy difícil y que todavía no podemos hablar de recuperación. Creo que es más importante que la economía informal, que ha crecido un 15% durante este tiempo, en un año y medio, tratemos de regresarla a la formalidad, que paguen impuestos y es como se genera que el gobierno reciba ingresos.
1: La también integrante de la Asociación de Mujeres Empresarias indicó que durante los tiempos más difíciles de la pandemia, los únicos que, recibieron, eh, que no recibieron in, eh, ningún apoyo de gobierno fue el sector comercial e industrial, mismos que se verán afectados si se autoriza dicho aumento. El
8: sector que no recibió ningún apoyo fue el sector comercial ni industrial. O sea, no hubo apoyos ni para la mini, mini pyme, ni para nadie. Entonces cerraron una cantidad de pequeños negocios, que era la economía familiar, y no podemos este, pensar en un impuesto más, sino ser más creativos. Y mejor esos negocios o esas gentes que se pasaron a la economía informal que regresen a la formalidad.
1: Pues Ahí es, amigos del auditorio, esta situación del 2.5% al 3%. Pues la verdad que hoy los integrantes de la iniciativa privada, en este caso quien levanta la voz es Coparmex, de mantener un diálogo, este acercamiento con el gobierno del Estado, porque señalan que, ok, a lo mejor, y pues sí procede, ¿no? Se autorice este 3% del impuesto sobre la nómina ante el Congreso del Estado, pero dice. Queremos saber a dónde se estará destinando este dinero, este recurso, porque es bien fácil que al empresario a la iniciativa privada te quiten este porcentaje, pero pues eh, no, eh, no sepas a, a qué se está invirtiendo, el Estado para qué lo está utilizando, eh, o el Estado simplemente va a justificar y dice, pues se va a finanzas, se va a, a cultura, se va a seguridad pública se va a salud, pues sí, pero a mí dame pruebas, dame resultados que realmente ese recurso se está utilizando
2: y además de ello Olga, creo que estamos en una situación complicada la economía del país no está bien por más que desde Palacio Nacional nos lo digan, ¿verdad? sí que, eh, no está bien, y creo que un error grave según mi muy personal punto de vista pero eh, creo que un error grave es pegarle a los que generan empleos, ¿Sí? a los que reactivan la economía, a los que con su trabajo, con su capital, eh, pues ponen a, a, a circular, ponen en movimiento la economía de la región y del país, eh, sí. porque eh, pues eh, ellos han sufrido, y hay que reconocerlo, han sufrido por esta cuestión de la pandemia, y han tenido el eh, pues latino, eh, la valentía también, porque no hay que decirlo, eh, de mantener su plantilla laboral, de no hacer recortes o hacerlos al mínimo, con tal de, de eh, contribuir para el desarrollo de nuestra economía. Y yo veo la verdad complicado no este asunto de estos incrementos impositivos, que finalmente, pues a lo que le va a pegar es al consumidor, al consumidor final, al, al último eslabón mejor dicho, de la cadena, que es el, el, el pueblo. ¿no?
1: Sí, porque, pues, lo decíamos hace días sobre el tener que, eh, decía, no, pues, es que vamos a aumentar tal cosa, vamos a aumentar... Eh, lo que decían principalmente la ciudadanía vamos a, aument a aumentarles el agua potable y pues una persona un empresario que tiene la, la tortillería pues consume mucha agua y ahora va a decir pues no pues ahora va a estar más cara y por supuesto por obvias razones como tú dices el producto terminado pues a quién le costará más pues al usuario no al, al cliente y claro. en este caso también puede suceder con esto así que pues bueno esperemos que los legisladores analicen muy bien esto en relación a este impuesto que pues se pretende aumentar del 2.5 al 3% sobre el impuesto en la nómina y pues habrá que ver qué más impuestos estarán aumentando ¿no? para el 2022. Así
2: es, y sobre todo que se dé este diálogo no con el gobernador del estado, creo sí. que eh, las cosas eh, dichas eh, con en una reunión donde prevalezca la sensatez, sí. creo que eh, van a funcionar mejor definitivamente.
1: Claro que sí, pues bueno, nosotros mientras tanto seguimos con más.
2: La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Valles, es una agrupación que está encaminada a su crecimiento, manifestó su presidente, Marta Sandoval Valderrama, quien dijo que luego de sortear los tiempos difíciles derivados de la pandemia, han podido mantener vínculos que han sido la base para salir adelante. En estos momentos, dijo, están motivadas y se han marcado como meta el seguir incrementando el número de socias, mujeres emprendedoras, que en la asociación encontrarán todo el apoyo para crecer en sus negocios de manera ordenada y con buena asesoría
7: esa es la idea debemos estar ayudando a todas las mujeres que se acerquen a nosotros ¿verdad? y esto es un, una invitación un llamado a todas las emprendedoras y a todas las empresarias que quieran participar con nosotros pero está siempre como en todas las, las instituciones o en todas las asociaciones y es muy importante para, para nosotros...
2: Indicó que iniciaron una campaña de vinculación en todo el Estado con miras a que las empresarias realicen negocios exitosos de expansión a través de estrategias de coordinación que generen una mejor economía en cada región.
3: Y bueno, pues en más información, es urgente la rehabilitación de los caminos cañeros. Así lo manifestó Eliseo Rodríguez de León, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, abastecedores del Ingenio Beta San Miguel del Naranjo. Dijo que siguen esperando el apoyo del gobierno del estado para que junto con las organizaciones cañeras realicen estos trabajos y así evitar pérdidas por daño a las unidades que transportan la gramínea a la factoría. Indicó que en coordinación con el ayuntamiento han realizado algunos trabajos de bacheo, pero todavía falta mucho por hacer
5: no ya tenido pláticas con el gobernador, pues él ya vio cómo están. Nosotros compramos una llantita, vale tres mil, cuatro mil pesos, una llantita corrientita, y en un hoyo ahí se nos acaba, y ahí se acabó ya lo del viaje. Y esperamos que, pues sí, que él sí nos eche la mano, ¿verdad?
2: Que, que nos ayude de vuelta, por lo pronto, lo que queremos es repararlos. Ahorita yo, con el municipio de aquí, estamos haciendo para dar una rapadita a los de aquí cerquita. ¿sabes? Ya nos prestaron una pipa para, para tapar unos hoyos de una carretera.
1: Pues la verdad que yo creo que ya necesitan coordinarse porque como si, fíjate, si ellos como productores cañeros, lo que les cuesta el reparar una llanta de un camión cañero, pues te imaginas para la ciudadanía en general que circula hacia este municipio, la verdad que es una pena y da tristeza ver en las condiciones en las que está este tramo carretero tan visitado, tan eh, frecuentado por parte de turistas, porque pues es un paso obligatorio para ir a, a estas bellezas del municipio del Naranjo. Yo creo que pues ya es momento de que se reúnan, eh, eh, unan esfuerzos tanto económicos como de las mismas asociaciones eh, cañeros y productores y pues el gobierno estatal y municipal porque la verdad tienen que hacer toda esta carpeta asfáltica porque ya ni para dónde irse, te tienes que salir casi por el cañanaveral para vidas de poder circular porque ya no son hoyos, son cráteres los que existen hacia el municipio del Naranjo.
2: Sí, definitivamente Olga, y creo que este es un camino que ha sido olvidado ¿eh? sí. ha sido muy olvidado y no solo por la cuestión de los, de los eh, cañeros, ¿eh? de los camiones cañeros como tú bien señalas, eh, pues es una, una importante vía de, de comunicación porque no es nada más ir al Naranjo. Recordemos que hay, en Estación 500 se divide, se bifurca esta misma carretera que pasa por Micos sí. y que llega hasta Rascón, por este
1: otro lado. Sí, porque le llaman la parte baja, ¿no? Así por es. Por la parte baja hacia Así la delegación es. de Rascón. Efectivamente,
2: sí. y también es...
1: Atambaca, eh, ¿no? así
2: es así es llegan a, a, a Rascón primero y a Tambaca después sí. este eh, pero también hay que señalar que esta también es una rúa eh, muy importante y donde sí. circula mucho cañero de Rascón el chino eh, que llevan su su producto al Ingenio Alianza Popular sí. entonces eh, es urgente en verdad una reparación de toda esa red de eh, caminos cañeros.
1: Sí, y además de que no nada más los beneficios serían para los productores cañeros, porque pues hay que recordar que pues eh, el naranjo tiene sus bellezas naturales impresionantes, y pues acá Tamazopo también, y mucha gente se va por la parte baja que es la delegación Rascón y Tambaca, y pues de ahí síguele, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que es urgente, ya esperamos que el gobernador, el, los municipios pues se sienten a platicar y ya le den resultados a esto, esto ya no puede esperar, Así no podemos es. esperar otro periodo vacacional para que la ciudadanía, los turistas se den cuenta en las condiciones en las que están estos tramos carreteros y que la verdad pues es urgente su reparación. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, la gran compañía. Fíjense que las personas que abusaron de la buena fe del gobierno del Estado y duplicaron su registro para el apoyo alimentario se quedarán fuera de todos los programas que se están impulsando, así lo señaló el coordinador estatal del DIF en Valles, Abraham Sánchez y es que dijo se hará un, bar, un barrido de todo el padrón de beneficiarios que recibieron su despensa en la primera entrega en Valle son nueve mil personas las que se inscribieron y vamos a escuchar
5: y tenemos que adecuar esas fallas o, o que se puso vival y, y nos metió gol con dos despensas, pues los tenemos que depurar para efecto de la segunda entrega sea más un control más puntual y evitar este tipo de situaciones. Es de que una persona haya recibido dos despensas, tanto de IFE estatal como de Cedesore. A ellos los voy a quitar el padrón de beneficiarios. Ya no va a ser sujeto a nuevos beneficios.
1: Y bueno, pues agregó que la segunda entrega de despensas está programada para finales del mes de diciembre, una vez que haya concluido la revisión de todo este padrón. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues tanto se ha dicho sobre esta despensa, y pues eh, quienes se inscribieron en varios programas, pues quedarán fuera de este del gobierno estatal. Así lo señala el responsable aquí en la oficina y coordinador del DIF estatal. Pues bueno, nosotros con este tema, vamos a ir a una breve pausa en este espacio de la gran compañía en CB Noticias y regresamos con más
0: El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 cv noticias síguenos en facebook twitter y en la gran la iguacucia o sordera es la disminución del nivel auditivo por debajo de lo normal. Se puede presentar desde el nacimiento, ocasionando trastornos del lenguaje si no se trata antes de los seis meses de edad. Por ello, se debe realizar la prueba de tamiz auditivo a todos los recién nacidos. Mediante un pequeño audífono, en el oído del bebé, unos segundos para evaluar la capacidad auditiva. El tiempo ideal para su realización es al nacimiento y hasta los tres meses. Servicios de Salud. Potosí para los potosinos
6: Los Quintales.
9: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas
0: Aceite vegetal precísimo de 870 y 845 mililitros a 33.90 cada uno Y con 20 puntos a 23 pesos cada uno Azúcar precísimo 2 kilos a 51.50 y con 40 puntos a 29 pesos Soriana Mercado. A diciembre 3 aplican restricciones y Soriana Express Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal C.B. Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, eh, no sin antes agradecerle a las personas que por aquí ya nos han estado escribiendo, muchísimas gracias, gracias a Lourdes Campillo que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, me imagino que allá hasta más frío, ¿no?, que, que aquí, que Ciudad Valles, así que a cuidarse. Y bueno, pues también hablando de los tramos carreteros, Víctor, pues ya abrimos este comentario y pues la ciudadanía... Empieza a participar y pues nos dicen referente a ello, dice deberían de, de checar la carretera que es la federal, que es la México Laredo, allá a la altura de la juguera, dice hay un montón de cráteres, dice ¿qué pasa ahí? Dice la juguera no aporta para reparar lo que daña o sí da y no lo aplican, dice el tramo de la juguera la, a lo que es la, la curva, dice parece terracería, dice y es la México Laredo.
2: Sí, efectivamente, ese tramo son... Federales, ¿no? Es un tramo federal. Y bueno, el, en
1: ese tramo que es todavía municipal, o será, ah, independientemente que sea la México Laredo, pero entra dentro de la delegación de Huichihuayán. ¿no?
2: Creo que ya es tramo federal ahí, pero sí está muy deteriorado, sí. ¿eh? Bastante deteriorado, sobre todo en la, en la parte de la curva, cuando... ¿Cómo se llama el pueblito? Creo que se llama Tazáquil, creo que se llama. Tazáquil. Ajá, uh -huh. y, y está bastante bastante deteriorado. Bueno, pues ahí está otro pendiente más, ¿no?, para las sí. autoridades.
1: Sí, la verdad que sí. Y fíjate que la verdad agradezco a las personas que nos siguen comentando y la verdad me encantaron mucho estos comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio que nos está escuchando y que está atento a los temas que estamos hablando, tanto de este tramo carretero como de los impuestos. Fíjate que dice, lo más probable es que el aumento al impuesto a la nómina pues se vaya a financiar con este programa clientelar que pues tanto se ha anunciado por el gobierno del estado que es el subsidio a la tortilla o sea se saluda con sombrero ajeno y los generadores de empleos tendrán que pagar el par o sea que pues puede que ellos sí se beneficien pero el resto de los empresarios pues simplemente tendrá que pagar estos impuestos y otra persona más que nos saluda aquí el cual le agradecemos muchísimo y él nos dice dice puro populismo no dice y nada de administración ética y honesta dice por un lado nos eliminan los ingresos que son licencias y placas y por otro quieren incrementarnos como en este caso si es que se da el aumento al agua potable que es lo que se pretende por parte de la DAPA que así lo solicitó al Congreso del Estado y que está todavía en discusión, ya lo terminó de revisar la Comisión del Agua, ahora habrá que esperar que se pase y se turne al Pleno y a ver qué se decide de estos 21 organismos del Estado y en especial, por supuesto, nuestro interés para ver qué pasa va a pasar con, con Ciudad Valles, dice, y por otro lado, pues nos quieren incrementar lo que es el agua y la nómina, dice, no se vale pues bueno, ahí están los comentarios que nos hacen llegar nuestro auditorio
2: y fíjate Olga, que lo que nos da más gusto todavía es que eh, la sociedad participe, este, de esto se trata, de que sí. cada quien exponga sus argumentos eh, y que los haga como se hace aquí, con todo respeto, no que, que, que exponga sus argumentos, sus inconformidades que de eso se trata la democracia.
1: Así es eh, Víctor y pues bueno ya están atentos a estos temas tan importantes que nos tiene que pues eh, también ver de qué manera se van a darle solución porque pues al aumentar impuestos en San Luis Potosí pues nos aumentan todo y pues quienes como decíamos hace un momento los más afectados pues es el usuario o el comprador. ¿no? Así es tenemos más información para usted mire
2: a todas las familias sí. que lo requieran se les va a entregar el apoyo de beca alimentaria Así lo aseguró el delegado de Cedesore en el Distrito 13, Gerardo González Reverte, por lo que pide paciencia a los que no entren en esta primera etapa. Refirió que a diario les llegan solicitudes para programas sociales, pero por lo pronto se entregarán en esta etapa inicial alrededor de 4 mil costales de ayuda, estos costalitos de ayuda, las despensas. Agregó que el próximo año el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pretende beneficiar con el presupuesto estatal a la mayor cantidad posible de potosinos. En 45 días se vuelve a programar y nosotros vamos a seguir empadronando a la gente. A todos les va a tocar, van a durar los seis años, como lo prometió el gobernador, y se va a ir ampliando, cada, cada entrego se va a ir ampliando el, el, el padrón. Dijo que por lo pronto se está pidiendo documentación que deberá ser entregada en las instalaciones de la sedesora en Tamuín, para los programas de pensión para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, que serán hasta el 2022. Se les está pidiendo el IFE, eh, CURP y comprobante de domicilio, y te digo, y va a variar los apoyos. Por ejemplo, ahorita viene el apoyo este el en diciembre, viene el de los niños por los dulces, el, viene el de los adultos mayores y discapacitados, que se les va a dar este cobijas en, el, en los puntos donde haya frío. ¿verdad?
3: Y bueno, pues en más información, la delegada de Morena en San Luis Potosí, Rita Rodríguez Velázquez dijo que el principal objetivo de su trabajo será fortalecer el partido en el Estado mediante la unión de todos los grupos militantes y simpatizantes. Para ello, dijo que no viene a improvisar, sino que cuenta con un plan de trabajo bien definido para recorrer todas las zonas del Estado. Esto también con el respaldo de los diputados federales y locales emanados de Morena.
7: Necesitamos unificar el partido. Queremos reunir a toda la militancia, a los simpatizantes, a los obradoristas y, y formar un, un equipo, un gran equipo, que es lo que requiere el país. A sumarnos. Necesitamos apoyar al presidente. Yo estoy para sumar. Vengo a eso.
3: Y por último, negó que su nombramiento como delegada nacional de Morena en San Luis Potosí le reste autoridad al Comité Ejecutivo Estatal del partido, sino todo lo contrario, habrán de coordinarse para alcanzar los objetivos comunes.
7: La dirigencia estatal, el presidente está en funciones y todos están en funciones. Yo solamente vengo a apoyar los trabajos que se están realizando y que se van a realizar. Yo creo que lo que se necesita es voluntad. Más que tener relación con el gobierno federal, necesitamos voluntad. Aquí la cuestión es que nosotros nos unamos para que volteen y nos vean, ¿verdad? El primer paso.
2: Ahí tiene, ahí tiene usted esta información de Morena en el estado, en donde eh, eh, Rita Osalia Rodríguez Velázquez pues hizo prácticamente su presentación ante la prensa, ya lo había hecho en San Luis Potosí, y como usted lo acaba de escuchar, viene a, a decir que pues viene a construir, ella viene a unir y no a dividir a los morenistas. Pues vaya tarea que le espera, eh, porque si sí, eh, hay eh, pues, di división que se percibe al interior de Morena y que ha sido, pues, tradicional. Sin embargo, pues, eh, ella viene con la mejor voluntad de cooperar, ¿no? De
1: cooperar, así es de Víctor, de ella dice, no vengo a, a trabajar, no a improvisar así, así que, es. pues bueno, esperamos que así sea, eh, y pues éxito a la señora Rita sé que sabemos que es una gran empresaria no dudamos que este trabajo también lo llegue a realizar y bien, así que, pues felicidades y pues enhorabuena y saludos ahí a la, a la señora Rita sabe que se le aprecia en esta casa emisora
2: Es más, eh información. Okay, Olga.
1: sí, tenemos más información. Fíjate que yo quiero retomar, eh, hace un momento estábamos atendiendo una llamada, nos habló una persona él nos dice que es empleado federal y todos los días, todos los días transita hacia la Huasteca Potosina tú sabes que está la obra de construcción de la carretera México Laredo y pues bueno, él eh, pide ya sea a la constructora o a la policía federal para que tomen precauciones y también el mensaje a los automovilistas porque a la altura de la calera de la calera Santiaguillo, dicen que eh, pues está la construcción pero no hay señalética visible en las noches, dicen nada más están los barriles y que otra lamparita, pero cuando llegas ya se te terminó la carretera y te sorprendes, ya inclusive te quedas así hasta detenido y pues puede provocar un serio accidente y de resultados fatales porque viene ese exceso de velocidad y dice él, la persona que nos comentaba que pues sería muy importante que la constructora hiciera o pusiera más señalética en las noches porque sí, la verdad que corren peligro los automovilistas o de plano dice que se ponga la entrada al Pujal, llegando a la calera el, una patrulla de la policía federal o hasta casa Santiaguillo para pues, poder advertir a la población de que tome precauciones. Yo creo que para mí lo más viable que ponga en señalética, ¿no? Porque te imaginas a esa hora de la noche eh, vienes tú manejando pues bien y resulta que te topas con que ya tu carretera se te terminó y pues sí te sorprende.
2: Efectivamente, sí es es eh, lo que pasa es que por la noche no se aprecia bien, es deficiente la señalética porque okay. no se aprecia bien, no no alcanzas a distinguir, sobre todo si vienes de la Huasteca hacia Ciudad Valles, no alcanzas a distinguir eh, la división de los carriles que hicieron con, con estos eh, barriles fosforescentes que pusieron ahí, entonces sí puede dar eh, origen a un percance, ¿sí? eso es definitivamente es muy cierto.
1: Pues bueno, ahí está el llamado, también nos dicen, de verdad dices pura corrupción en cada gobierno, el ciudadano cree y confía en ellos pero como dice el dicho, es la misma gata, solo revolcada, pues bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio, muchísimas gracias por hacerlo y compartir a este espacio de noticias sobre estos temas que hemos estado hablando en lo que tiene que ver a a los impuestos que nos esperan en el 2022 para San Luis Potosí. Y bueno, decirles que también, pues ayer fue muy movido, estuvo también de visita la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en San Luis Potosí, quien inauguró el sistema electrónico denominado CISE para el control de expedientes electrónicos. Fíjate que es muy buena medida esto, porque ya no vas a... A imprimirlo ya no vas a tener que estar gastando papel y acabándote tantos árboles, ¿no? Dijo que el objetivo, además de agilizar los procesos, es alcanzar la eliminación del uso del papel y evitarse paralice el sistema por circunstancias como la principal, la pandemia.
9: Este es el primer paso, ¿en qué consiste? Pues que se vayan capturando los expedientes, los acuerdos, las sentencias, las resoluciones y ya consten de manera digital. Y posteriormente, cuando tengamos más herramientas, se va a ir avanzando hacia un total manejo de un expediente electrónico. La pandemia nos vino a poner sobre aviso que era necesario digitalizar para que no se paralice, aunque sea momentáneamente, la impartición de justicia.
1: Y bueno, pues al ser cuestionada sobre las quejas en contra de los funcionarios de los juzgados en Ciudad Valle, se contradijo ya que pues primero negó tener registro alguno y luego reconoció que hay varios en trámite.
9: Nosotros no tenemos hasta ahorita el que Sí, hay, las quejas se están tramitando en el Consejo de la Judicatura. Se abre un comité de investigación, se le da la oportunidad al funcionario de que se eh, de que exponga sus motivos, exponga sus pruebas y ya con la información recabada se resuelve. ¿Y cuántas quejas recibe realmente? No traigo ahorita la estadística, pero sí son, son quejas que, ¿Sí? Que, que de todo el Estado.
1: Agregó que en Ciudad Valle no existe déficit de personal, mientras que las condiciones de las instalaciones pues dependen del presupuesto que se les otorgue por parte de la federación. Sin embargo, dijo que para el próximo año se ejerza el mismo. Así que bueno, pues ahí está esta información que pues vino a dar a conocer la magistrada.
2: Así es. Y en otras noticias, la tarde de este miércoles, el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez, Sostuvo un encuentro con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, en el municipio de Axla de Terrazas, a donde acudió en compañía de su esposa Alejandra Mar Ángeles. El edil informó que en este encuentro con alcaldes, el gobernador del estado anunció apoyos importantes para los municipios de la región, los cuales podrán ser utilizados en más y mejores beneficios para la ciudadanía. Por su parte, Óscar Márquez pudo realizar diversas gestiones de obras ante el representante del Ejecutivo Estatal a fin de atender las demandas de la población, de igual forma que ante la Secretaría de Desarrollo Social y Regional la CDSORE.
1: Ahí está, amigos del auditorio, esta información del de municipio de Gilitla para todos ustedes. Y bueno, el reporte del Comité de Salud que nos envía San Luis Potosí, el incremento es de 62, Soledad 10, en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, en las 7 hay 0 casos, eh, perdón, en las 5 hay 0 casos, en las 6 hay 12 en San Martín, 1 en Gilitla, y en las 7 0 casos de funciones, hubo 3 hubo, perdón, un, una mujer y dos hombres en lo que se refiere a defunciones. Pues bueno, ahí está la información y el reporte que nos entrega el Comité de Seguridad En Salud. Y mientras tanto, pues bueno, esperamos que pronto le resuelvan a estos sectores de Ciudad Valles con la falta del vital líquido en el fraccionamiento, el sol y la colonia Vista Hermosa. Y porque nosotros ya nos vamos. Agradecidos a todos ustedes por su participación en este segmento de CB Noticias. Muchísimas gracias
2: por habernos acompañado. Recuerde que si quiere estar bien informado, somos la mejor
3: opción.
1: Así es, los invitamos para que continúen aquí porque tenemos mesa Huasteca para todos ustedes.
3: Así es, quédense con nosotros en este ya fin de semana. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados. Se ve la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.